0: Ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. Hoje estou enviando um pouco mais tarde, porque ontem eu fui para São Paulo, fiquei o dia inteiro ali, cheguei à noite, né, meio tarde, e infelizmente não consegui gravar né, o áudio. Então, como eu comentei com vocês, eu costumo no podcast gravar no dia anterior... <risos> para poder, assim que eu acordo, né, já mandar para vocês de manhã cedinho. Como eu não consegui gravar ontem, acabei né, conseguindo gravar só agora de manhã, depois de fazer algumas práticas, algumas coisas que eu preciso fazer antes de tudo. Né? Então vamos lá. Hoje também temos um dia que é um dia que é um convite realmente à interiorização, à calma, à tranquilidade. Por quê? Bom, primeiramente aqui no Brasil estamos num feriado, né? Então, um feriado de carnaval, e, e se isso por si já é um convite para... Ficar mais calmo, ficar mais quieto, porque praticamente ninguém trabalha, pouquíssimas pessoas, né? Talvez alguma coisa ou outra vai abrir hoje, mas a maioria dos comércios, das coisas estão fechadas e é realmente aquele momento de se interiorizar, de ficar consigo. Por que também? Hoje temos a lua minguante, que vai ficar praticamente o dia inteiro em aquário. Praticamente a lua só está fazendo agora de manhã, e esse é um aspecto importante, ela está fazendo uma quadratura com os nodos lunares. Nodos lunares que temos aí a cabeça do dragão em touro e a cauda do dragão em escorpião. Então eu vou aproveitar esse áudio aqui, esse podcast, para a gente falar um pouquinho sobre essa temática dos nodos lunares. Né? Eu já falei em alguns áudios anteriores, mas esse é um tema que realmente não é também tão falado no geral, né? quando se fala de horóscopos ou de astrologia, quando se vê na, na grande mídia mas é um tema importantíssimo, eu diria, eu vou fazer a pergunta, eu vou colocar a pergunta lá no meu Instagram, deixa eu tomar uma aguinha, porque de Plutão poucas pessoas responderam, né, que sabiam onde estava o seu Plutão no mapa natal. Agora eu quero saber, você sabe aonde está a sua cabeça e cauda do dragão? Você sabe o que significa a cabeça e cauda do dragão do seu mapa? Eu vou perguntar ali e eu vou aproveitar o dia de hoje. As primeiras pessoas que responderem, eu vou ver se eu consigo né, responder ali no Stories. Né? Então, se você me falar, minha cabeça do dragão está em tal signo e em tal casa, porque a casa é importante também. Então, lembre-se que a astrologia, a gente vai olhando uma série de coisas. A gente olha o signo, a casa os aspectos e dispositores, então é, se você me falar só o signo, eu vou poder falar alguma coisinha, se você falar o signo em a casa, eu vou poder falar uma coisa mais direcionada, mas ainda assim, saiba que tem que olhar o mapa para olhar todo o contexto. Então fica a pergunta, eu vou colocar a caixinha lá no Instagram, agora de manhã, você sabe aonde você tem a sua cabeça e cauda do dragão? Né? então responde lá que de, das primeiras pessoas eu vou fazer o máximo para conseguir responder por vídeo né? sobre a sua cauda e cabeça do dragão então a cauda e cabeça do dragão ela é um ponto bem kármico né? é bem utilizado na astrologia kármica esses nodos lunares têm esse nome porque eles dependem da lua né? são pontos calculados que vêm da lua e basicamente a gente tem a cauda do dragão como um ponto ligado a vidas passadas como um ponto ligado ao inconsciente, né, a coisas inconscientes que a gente ainda faz, e a cabeça do dragão está ligada ao nosso caminho de correção de alma, como diz na Kabbalah, Tikum, correção da alma. Então a gente tem aí a cabeça do dragão como um ponto que a gente tem que mirar nessa vida. Ele não é natural. Né? O que é natural para a gente? O que a gente costuma fazer de uma forma até automática? A cauda do dragão. E o problema é que geralmente a gente também fica muito preso ao lado negativo do signo. Pela astrologia védica, né, temos aí Irehu e Ketu, que são... Né, é, o, a cauda do dragão é meio que maléfica, né, não é muito bem vista. Então a gente tem aí a cauda do dragão, a, a naturalidade nossa é viver o lado negativo do signo. E a gente vê isso acontecendo na humanidade como um todo nesse momento. Já a cabeça do dragão, a gente tem que... Lutar para chegar lá. lutar não, né? Vamos dizer assim, lutar não é uma, uma palavra muito interessante, ainda mais hoje em dia. Mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que caminhar para chegar na nossa cabeça do dragão. E por isso que é importante você conhecer. Eu diria que se você já fez o seu mapa astral alguma vez na vida e não explorou cabeça e cauda do dragão, tá faltando coisa aí. Dá para explorar mais. E vale lembrar que um mapa astral, ele realmente é o um mundo. Às vezes, numa única leitura de mapa, você não consegue ver muita coisa, obviamente, né? porque o mapa ele sempre traz muita, muita informação. Eu mesmo, quando faço uma leitura de mapa, eu mando uma ficha de avaliação para a pessoa para que ela possa preencher e a gente conseguir direcionar a sessão para aquilo que ela está trabalhando. né? Então, por exemplo, não é em toda a sessão que eu vou poder explorar todos os planetas e todos os pontos, porque depende também de quando, do que a pessoa está querendo trabalhar naquele momento. Mas, enfim, a cabeça do dragão está em touro. Ou seja... A nossa, o que a gente tem que fazer, o nosso trabalho como humanidade, isso se aplica a cada um de nós, é ir para os auspícios de touro, que é a paz, harmonia, tranquilidade, prosperidade, estabilidade, né? e cuidar do corpo, cuidar da natureza. Né? Isso é o que a gente tem que mirar. Esse é o trabalho que toda a humanidade está sendo convidada a fazer nesse momento. Lembrando que Urano já está em touro há um tempo, trazendo esse convite né, para que a gente faça coisas diferentes com relação a esse arquétipo taurino, com relação ao dinheiro, com relação à alimentação, com relação ao lidar com a natureza. E a imunidade, parte dela está indo nessa direção, mas grande parte ainda não. Né, então precisamos despertar mais pessoas para esse sentido. E a cauda do dragão, se a cabeça está em touro, a cauda sempre está no signo oposto, a cauda está em escorpião. E escorpião... Uma das coisas mais é, negativas de escorpião, vamos lá, né? porque como eu falei, a cauda do dragão ela tende a trazer de uma forma automática e inconsciente o lado negativo do signo. Claro que escorpião tem um lado positivo maravilhoso, também pode estar ali na cauda do dragão, mas geralmente quando a pessoa está na inconsciência, ela pega a cauda do dragão e traz o lado negativo do signo. Lá negativo de escorpião, todo mundo já sabe, vingança, né? o vingativo, o belicoso, o reativo, né? a reatividade. E a reatividade com violência, porque escorpião é um signo regido por Marte e por Plutão. Né? Então é um signo belicoso. Enquanto o touro é regido por Vênus, que é o planeta da paz, da harmonia, dos relacionamentos, escorpião é regido por Marte, o Marte noturno, o Marte estratégico. E, pessoal, olha como é a astrologia, olha como é assim acima como abaixo. O que, que está acontecendo no mundo? Né? Conflitos, conflitos, reatividade. Né? Eu não vou comentar aqui sobre os lados, né? porque eu não estou do lado de ninguém. Eu só fico olhando ali as coisas acontecendo e estudando o céu e olhando e falando, poxa, vamos mandar luz para a humanidade porque precisa muito ainda. Mas veja, né? a reatividade que está acontecendo, reatividade belicosa, violenta, né? em vez de ir para a paz de touro. É, é o que está acontecendo na humanidade hoje. Isso pode acontecer também de forma inconsciente na vida individual de cada um. Então, qual que é o nosso trabalho? Qual que é o nosso papel? Ir para a paz de touro. Ter a estabilidade de touro. Construir uma relação com o dinheiro, com a prosperidade saudável. O que está sendo feito no plano geral da humanidade? Destruição, morte, morte também é um tema de escorpião, né? Morte, briga, conflito, destruição, né? é, perda de recursos, enfim, é uma coisa que a humanidade precisa se esforçar para caminhar para toro. Pena que é, eu queria que os líderes mundiais ouvissem esse trechinho só que eu estou falando, eles nem iam dar a mínima, na verdade, né? Mas quem que é esse louco falando de cabeça do dragão e cauda do dragão? Se bem que eu sei que muitos têm ligação, sim, com a astrologia, com o ocultismo. Isso aí é um fato, né? Mas claro que não é divulgado, porque não, eles não vão querer se colocar numa coisa que é, eles tiram o poder. Né? Eles não querem que a astrologia séria seja divulgada, porque a astrologia séria dá o poder para as pessoas. Por isso que ela é ridicularizada, por isso que ela é colocada como uma, o pessoal chama de pseudociência. Mas essa galera toda usa, sim. Né? aliás, o próprio Donald Trump né? novamente, não vou dizer sobre o caráter da pessoa ou não mas é, quando eu estava estudando Feng Shui, estava né? me aprofundando no Feng Shui até para colocar no curso de cristais é, o Donald Trump ele não faz nenhum empreendimento dele sem ter aí todo um projeto de Feng Shui trabalhado ali e ele simplesmente falou, eu faço porque funciona, eu faço porque melhora meus negócios, eu faço porque me dá dinheiro, então assim essa galera usa sim né, esse conhecimento, mas como uma ferramenta, alguns usam para o lado sombrio mesmo. Né? Então é um ponto importante. Mas tirando essa parte mundial, né, que não é o meu foco aqui também, o meu foco é trabalhar cada um de nós, o nosso autodesenvolvimento, porque eu acredito muito nisso, que realmente a humanidade, o coletivo da humanidade é formado por, pela nossa individualidade, né? cada pessoa vai contribuir ali com aquele seu pouquinho. Então, se cada pessoa for se transformando, se cada pessoa for fazendo esse processo evolutivo, né, a humanidade como um todo melhora. É muito mais fácil ir trabalhando assim, consciência por consciência, né, cada um olhando para si, que é o que realmente se pode mudar. Né, como se diz, né, mude o mundo, comece por você, aí você consegue mudar o mundo. Então, essa é minha tônica aqui. Então, para gente, no pessoal... Né, o que, que a gente pode trabalhar no dia de hoje? Porque a lua minguante em aquário está em quadratura com os nodos lunares. Cabeça do dragão em touro, cauda do dragão em escorpião. E para deixar mais forte isso, o que, que a gente vai ter? A gente tem aí os dois regentes de touro e de escorpião, que é Vênus e Marte, estão juntinhos ali em conjunção no final do signo de Capricórnio, também fazendo bons aspectos com os nodos. No caso, bons aspectos. A Lua está fazendo um aspecto desafiador, mas Marte e Vênus estão fazendo um bom aspecto. E Marte e Vênus estão encostando, já estão numa conjunção forte com Plutão, que é o transformador. Pessoal, isso aqui, como eu falei, né? a Lua não faz tanto aspecto hoje, mas a gente sempre tem assunto aqui. né? Um dia ou outro, eu falo muito rapidinho, mas hoje tem um assunto bacana. Então, o que a gente pode fazer para realmente né, se alinhar com o nosso Dharma? se alinhar com a nossa correção da alma. Novamente, aqui eu falei da temática coletiva, no momento, né, para todo mundo, que é sair dessa energia belicosa é, de guerra, de reatividade, de vingança, e ir para o lado da paz, da harmonia, da estabilidade de touro. Isso é um convite para todo mundo. Mas né, vale lembrar que você tem que olhar, por ressonância, aonde está sua cabeça e cauda do dragão. Porque a pergunta que fica também é, será que você está indo? Será que você está se aproximando? Será que você já está vivenciando a sua cabeça do dragão? Ou ainda está né, num aprisionamento da cauda do dragão? Que é um aprisionamento kármico. Né? Então vem, tem coisas de vidas passadas para quem acredita, para quem não acredita em vidas passadas, tem uma ligação com o inconsciente né, muito profunda. Então hoje é uma reflexão muito interessante. Né? Será que você está vivendo a sua cabeça do dragão? Ou será que está muito longe dela ainda? E a lua minguante em aquário, que faz aí a atenção com esses nodos, pergunta né, do que, que eu preciso me libertar. Né? Lembra que a cauda do dragão, o lado negativo do signo, ele pode ser justamente uma âncora, um aprisionamento, né? uma coisa que impede você de subir, de ir para o caminho né, da cabeça do dragão. Então também, se você conhecer aí sua cabeça do dragão e cauda do dragão, perceba, reflita sobre as qualidades do signo onde está a sua cabeça do dragão, veja se você está no positivo ou no negativo. Isso que eu ensino no curso de Astrologia. Né? Eu falo para a pessoa, aqui estão as energias do signo, lado luz e lado sombra. Agora você avalia a sua vida, avalia ali né, o planeta que você tem, a casa que você tem, enfim, e avalie. Perceba se você está indo mais para o lado luz ou para o lado sombra. Né? Cabe a você, cabe a cada um de nós né, escolher, se a gente fica numa oitava superior de um signo ou se a gente fica numa oitava inferior. E, claro, né vale a pena fazer também um processo de... Se você não consegue enxergar, de repente, que você pode estar num lado negativo do signo, você pode consultar com as pessoas mais próximas de você. Provavelmente elas têm a visão daquilo que você não está vendo. Então, pergunte-se isso. Aproveita esse dia, que é um dia bem tranquilo, de interiorização, feriadão... Né, pouca coisa abre, então não vai ter muito lugar para você ir. Algumas pessoas, por exemplo, eu moro aqui num lugar que tem várias chácaras, né, que o pessoal vem de fim de semana, aluga para fim de semana, temporada, o pessoal está tudo aí, de repente, né, num, curtindo um lugar assim, até longe de casa, ou para quem está em casa também, você se interioriza em casa. Mas pergunte isso, será que você está indo para a correção da sua alma? Aí você pode me dizer, eu não sei qual é a correção da minha alma. Vem fazer um mapa que você vai aprender. Né? que a gente pode inclusive focar nisso. Né? Se você chegar para mim e falar, olha, eu quero fazer uma sessão onde eu quero explorar bastante a né, cabeça e cauda do dragão, a gente pode fazer uma sessão direcionando bastante, né? explorando bastante essa cabeça e cauda do dragão, dentre outras coisas, obviamente, porque a minha sessão ela é holística, né? ela, ela engloba várias outras técnicas também, inclusive técnicas corporais para quem pode vir aqui presencialmente. Então, analise no dia de hoje. E perceba que, como eu falei, os dois regentes, né, Vênus e Marte, Vênus regendo touro, Marte regendo escorpião, que touro está com a cabeça escorpião está com a cauda do dragão, os dois juntos se encontram com Plutão, que é a possibilidade de regeneração, de renovação, de deixar morrer aquilo que não serve mais. Ou seja, tem coisas que já se desgastaram e precisa ir embora. Né? Quem cuida de plantas sabe muito bem que, às vezes, a gente tem que pegar aqueles, aquelas folhas aqueles galhos que estão amarelados, que estão ali né, meio que doentes, meio fracos, e a gente tem que sim cortar da planta, tirar da planta, porque senão aquele, aquela parte né, que já está meio doente fica sugando a energia da planta, uma energia que podia ir para as partes que estão mais saudáveis. E realmente você percebe, né, com quem lida com planta, que se você deixa a planta daquele jeito, primeiramente ela fica com o um aspecto mais feio, né, porque ela vai estar com um monte de folhas murchas e... E galhos meio ruins, assim, né? Ela já fica com um aspecto estranho. O campo áurico da, da planta realmente fica mais enfraquecido. Você percebe isso. E quando você limpa, quando você tira essa parte adoecida ou parte que já morreu, você percebe que a planta fica mais bonita. O campo áurico dela dá uma, né, uma iluminada, ela fica realmente mais feliz e você percebe que ela vai crescer de forma mais saudável mais adiante. Assim é a gente também. Nós também temos muita ligação com o reino das plantas assim como do reino dos animais e do reino dos minerais. Então, a gente também tem que, periodicamente, pegar nossas emoções, nossas memórias, e perceber o que está adoecido, o que está secando, o que está murcho, que a gente tem que deixar embora. Porque aquilo vai estar sugando uma energia, uma vitalidade muito importante para que a gente chegue na nossa cabeça do dragão, para que a gente corrija a nossa alma, né? faça a correção da alma. Aliás, olha que interessante. Hoje eu estou vendo aqui o o quiron né? Hoje o Sol está fazendo um contato ali paralelo com Kiron, onde o Sol está em peixes e o quiron está em Ares estão pertinhos e alinhados, ambos em 10 graus. Então, isso tem muito a ver com cura também. E amanhã a gente vai ter a lua nova. Então, para ir finalizando o áudio de hoje que eu falei que eu pensei que ia ser rápido, mas já está 17 minutos. Espero que você esteja ouvindo, que você goste, né, porque é exatamente para isso que eu estou aqui, para a gente poder trocar essa ideia. Aliás, pessoal, vou até falar que eu não falei ainda, né? Ontem eu fiz a live falando sobre o curso, e eu vou pegar essa live, eu vou ver se eu consigo baixar ela, colocar no YouTube, para caso alguém não tenha Instagram, né, possa ver pelo YouTube também. Vou procurar extrair o áudio, colocar aqui no podcast também. Então, quinta-feira, a gente começa aí, teremos a nossa primeira aula do curso de astrologia, e. O que mais que eu queria falar? Eu vou, eu pretendo, daqui para frente, fazer mais lives. Eu vou ver de repente se eu consigo, inclusive, fechar um horário por dia, mesmo que seja uma live mais curta, né? uma live de 10 minutos, 10 a 20 minutos, mesmo que eu não consiga fazer uma live de uma hora, uma hora e meia, mas para de repente estar tá entrando ali todo dia e estar tá trazendo algumas, respondendo algumas perguntas, fazendo alguma coisa assim. Então, fica de olho no meu Instagram, astrologitantra, que tem novidades chegando aí. Bom, e para a gente finalizar, então, esse áudio de hoje. Como eu falei, lá para a noite, por volta das 18 horas, a Lua entra no signo de Peixes, ainda no estado minguante, já quase chegando né, no Sol para formar a Lua Nova. Amanhã teremos a Lua Nova e amanhã teremos live para falar sobre a Lua Nova. Aliás, vai ter isso, né? Eu quero fazer uma live da Lua Nova e aí eu vou colocar a live aqui como a reflexão do dia. Né? Vou fazer isso. Então, Ou talvez faça hoje a live, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí a gente tem essa preparação. Essa noite de hoje com o início da manhã, né, o início do dia de amanhã, porque a lua nova, se eu não me engano, deixa eu até já olhar o mapa aqui, eu acho que ela vai ser por volta das 14 horas. Exatamente, 14h34 de amanhã, né, teremos uma lua nova, uma lua nova com estélio em peixes. Né, e também já uma movimentação aqui em aquário, né, mas ainda temos o final de Capricórnio aqui. Então temos o estélio em peixes, três planetas em Capricórnio, Vesta também está lá, e temos aí... É, dois planetas em aquário ainda. Né? Temos uma energia bem interessante. Mas o que mais chama atenção é o estalo em peixe, sem dúvida, né? trazendo toda essa energia. Então a gente tem esse período de hoje à noite e amanhã de manhã, até por volta das 14h30, para limpar. Né? E o signo de peixes é um signo final do zodíaco, né? o último signo, é um signo do elemento água, é um signo de água mutável e realmente é aquela água que a gente precisa para lavar a alma, para deixar realmente embora aquilo que não serve mais. Todo mundo sabe ah, o poder que tem um banho, né? um banho de cachoeira, um banho de mar, né? um banho de rio, ou mesmo um banho de chuveiro. Né? Então, assim, quem pode, quem nesse momento consegue tomar um banho de mar, vixe Maria, é aquela coisa que é maravilhosa, é um efeito de limpeza incrível. Quem pode tomar um banho de cachoeira, melhor ainda, vamos tomar um banho de cachoeira. Quem não pode, a gente sabe que temos aí o nosso chuveiro, né? Acho que todo mundo de certa forma tem um chuveiro em casa e pode se beneficiar também desse banho. E se você colocar sua energia, se você colocar sua intenção, essa água, esse banho também se torna um banho de limpeza energética incrível. Então aproveita, né? Pode ser uma, uma prática interessante caso você já não faça. No curso de cristais eu ensino o pessoal a colocar uma drusa de ametista ali no banheiro, né? Pode ser uma drusa de ametista, e uma drusa de cristal branco mesmo, né? O cristal translúcido. Porque conforme a água, né, as gotículas d'água vão batendo, vão caindo nessas drusas, vai se emanando vários feixes de energia, né, que a pedra já emana e a água ajuda a potencializar isso. Então o seu banho, né, se você tiver uma drusa de ametista e uma drusa de quarto branco, ou só uma de ametista, ou só uma de quarto branco, enfim, o que você puder ter, torna-se um banho bem mais revitalizante, um banho de limpeza energética também, e você colocando a sua intenção, você se conectando com o elemento água, né? pedindo ali para as ondinas fazerem uma limpeza profunda, esse banho pode ser profundamente energético. Então, por que não aproveitar essa, esse momento, né? Lua minguante em peixes, que começa aí por volta das 18 horas, fazer aquele banho de limpeza energética para poder se preparar para a lua nova. Uma lua nova que, como eu falei, vai ser incrível. Só para dar uma palhinha aqui, essa lua nova a gente tem aí lua em peixes, fazendo conjunção com Júpiter, que é o grande benéfico, que está fortalecido aí no signo de Peixes, e temos aí é, também Sol e Lua fazendo sexto com Urano, Urano que é o inovador, é o libertador. Temos uma lua nova incrível. Para quê? Para que a gente possa já se preparar para o ano novo astrológico, que vai começar agora, né? no, no mês de março. Já entramos no mês de março, hoje é 1 de março, e é em março que começa o ano novo astrológico com a entrada do Sol no signo de Ares pessoal é isso, eu vou ficando por aqui vou correr aí para meus afazeres do dia também, hoje eu procuro, vou procurar trabalhar com as plantas, né, fazer umas modificações aqui no jardim, mas também como eu falei, possivelmente eu vou fazer uma live hoje ou amanhã para falar sobre essa lua nova e já vou gravar também a reflexão hoje para poder mandar amanhã cedinho então amanhã, quarta-feira cedinho, chega a reflexão para vocês, se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, né? manda para uma pessoa, duas pessoas que você acha que podem se beneficiar Deixa sua curtida, seu comentário. Tudo isso ajuda muito a essa mensagem a chegar a mais pessoas. E, novamente, fica de olho no Instagram, porque eu estou colocando mais coisas ali. E para quem for entrar na segunda turma do curso de Astrologia, manda mensagem para mim, para a gente já poder acertar isso e começar sua jornada. Será uma jornada de sete meses, onde a gente vai estar toda semana se aprofundando nesses temas que eu trago aqui. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.